0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zwei Männer, die zusammen ein Kind bekommen. Geht natürlich schon, zum Beispiel mit einer Adoption. Aber was, wenn es medizinisch möglich wäre, dass beide auch der biologische Vater des Kindes sind? Das ginge, wenn man aus den Körperzellen des einen Mannes eine Eizelle züchten könnte. Und dazu bräuchte man dann noch die Spermien des anderen und eine Leihmutter. Klingt erstmal sehr theoretisch. Beim Menschen geht das auch nicht. Bisher muss man sagen, bei Mäusen geht es jetzt schon. Ein japanisches Forschungsteam hat ein entscheidendes Hindernis aus dem Weg geräumt. Es hat aus Stammzellen Eierstockgewebe gezüchtet, in dem sich Eizellen entwickelt haben. Christine Westerhaus berichtet.
1: Fortpflanzung komplett im Labor. So viel fehlt dazu jetzt nicht mehr. Einige Schritte dorthin sind inzwischen möglich. Schon vor ein paar Jahren haben Forschende die Vorläufer von Eizellen aus menschlichen Körperzellen gezüchtet. Was bisher nicht ging, diese Vorläufer dazu zu bringen, sich weiterzuentwickeln. Bis jetzt. Katsuhiko Hayashi von der Kyushu universität in Fukuoka und sein Team wussten schon länger, was es bei Mäusen dafür braucht. Eierstockgewebe.
2: Wir haben vor ein paar Jahren Eizellen aus Mäusestammzellen gezüchtet. Dabei haben wir gesehen, dass es sehr wichtig ist, dass die Keimzellen mit Zellen aus dem Eierstockgewebe Kontakt haben. Nur so entstehen daraus befruchtungsfähige Eizellen. Deshalb wollten wir herausfinden, welche Signale das Eierstockgewebe sendet, damit die Eizellen reifen können.
1: Offenbar brauchen die Eizellen also einen Kick von den Eierstockzellen, um zu reifen. Wahrscheinlich eine ganze Reihe von Stoffen.
2: Aber wir wissen noch nicht, welche das sind. Deswegen haben wir dieses Gewebe gezüchtet, um diese Vorgänge zu verstehen und mehr über diese Signale herauszufinden.
1: Als die Forschenden aus Mäusestammzellen gezüchtete Eizellenvorläufer mit Gewebe aus Eierstöcken vermischten, entwickelten sie sich zu reifen Eizellen weiter. Die Forschenden konnten sie befruchten und Mäuseweibchen einsetzen, die dann gesunde Nachkommen bekamen. Allerdings entwickelten sich auf diesem Weg deutlich weniger Embryonen, als das bei Mäusen normalerweise der Fall ist. Katsuhiko Hayashi wertet das als Zeichen dafür, dass die Technik noch nicht ausgereift ist. Für Stefan Schlatt, Direktor des Zentrums für Reproduktionsmedizin und Andrologie in Münster, ist diese Studie dennoch ein Meilenstein, den die Japaner markiert haben.
3: Das ist schon ein Durchbruch. Das muss man sagen, das ist schon etwas, was wir erwartet haben. Es ist nicht so eine ganz, ganz große Überraschung, weil wir alle daran gearbeitet haben. Aber es ist schon ein ganz wesentlicher Durchbruch, weil da jetzt was gelungen ist, was doch sehr starke Konsequenzen
1: haben kann. Denn nun ist es möglich, Eizellen komplett außerhalb des Körpers zu züchten. Dafür braucht man Stammzellen oder umprogrammierte Körperzellen. Womöglich könnten eines Tages also auch Paare Nachwuchs bekommen, die gar keine Eizellen oder Spermien haben. Und auch gleichgeschlechtlichen Paaren stünde der Weg zum gemeinsamen Kind offen.
3: Sie könnten sehr verrückte Sachen machen.
1: Der Fantasie seien keine Grenzen mehr gesetzt, sagt Stefan Schlatt. Denn Eizellenvorläufer könnte man theoretisch nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern gewinnen, aus normalen Körperzellen.
3: Ob das dann klappt, ist die andere Frage. Das wissen wir nicht. Aber Sie können damit natürlich einiges an, auch an ethisch schwierigen Dingen machen. Ja, also man kann dann jetzt im Prinzip, ohne dass man einen Organismus hat, kann man Eizellen gewinnen. Da kann man sich viel Unsinn überlegen.
1: Denn Forschende könnten theoretisch sogar Eizellen von Verstorbenen gewinnen, denen vor dem Tod Stammzellen entnommen wurden. Ob solcher Unsinn auch Sinn macht, ist allerdings die andere Frage, sagt Stefan Schlatt. Denn anders als im Labor werden im Körper fehlerhafte Vorläufer-Eizellen aussortiert.
3: Aber da sind wir genau an dem Punkt, der auch gefährlich ist. Also wir lösen hier einen der wichtigsten Mechanismen, nämlich Keimzellen zu selektieren, aus dem Organismus heraus und machen das in der Kulturschale. Und das finde ich, boah, das finde ich schon sehr bedenklich, weil wenn es, sagen wir Mechanismen gibt, Checkpoints für Qualitätskontrolle bei Keimzellen, die im Organismus stattfinden und wir die jetzt einfach nicht mehr stattfinden lassen in der Kulturschale, weil wir das Ganze zu stark pushen, dann haben wir ein großes Problem.
1: Die Folge könnten zum Beispiel mehr genetische Erkrankungen der Nachkommen sein. Bevor Reproduktionsmedizinerinnen also noch weiter in die natürliche Fortpflanzung eingreifen, sollten mögliche Risiken genauestens erforscht werden, so schlatt. Nicht zuletzt sei es aber auch eine ethische Frage, wie weit die Menschen für ein eigenes Kind gehen dürfen.
0: Christine Westerhaus über ein Experiment, das uns einige ja, schwierige Ethikfragen beschert.